0: Hare Krishna, buenos días, saludos para todos, espero que todos se encuentren bien, espero que estén bien todos. Hoy estamos en viernes 28 de mayo y vamos a leer hoy textos 27 y 28 del capítulo 12. Vamos a comenzar. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM Texto 27. Taksakawat Manumritium Duiya Putro pasargitat. Upasrutya Muktasangra Padam Muktasanga, Padam Traducción de estos versos y significados dados por Srila Prabhupada. Traducción. Después de oír hablar de su muerte que ocurriría por la mordida de una serpiente alada enviada por el hijo de un brahmana, se liberará de todo apego material y se entregará a la personalidad de Dios, refugiándose en él. Se continúa hablando de Pariksit Maharaj. Ya en este verso 27 podemos mencionar, que ya en este verso 27, en el verso 26 que fue ayer, eh, se concluyó la descripción de las cualidades y las comparaciones eh, que se hicieron acerca de Pariksit Maharaj. Si ustedes recuerdan, se le comparó de tantas maneras con grandes personas en la historia. Se le comparó con su abuelo, se le comparó con Ayuna, con Yamaras, con Krishna, con el señor Ramachandra y con muchas otras personas. Y todas esas, esas comparaciones eran para resaltar alguna cualidad específica de Parixit. Y esas comparaciones, esas descripciones de sus de los aspectos de su personalidad, terminaron en el verso 26, el verso anterior a este. Y hoy el verso 27 describe y el 28 describe, hacia grandes rasgos, la situación de cómo será su muerte. Y aquí estamos encontrando ya específicamente una descripción de la muerte, cómo, cómo ocurrirá y qué reacción tendrá él ante la muerte. Vamos a leerlo nuevamente. Después de oír hablar de su muerte, que ocurriría por la mordida de una serpiente alada, o sea, una serpiente voladora, Enviada por el hijo de un Brahmana, se liberará de todo apego material y se entregará a la personalidad de Dios, refugiándose en él. Es interesante que los Brahmanas, y, y recordemos que en ese momento el niño apenas acaba de nacer, pero los Brahmanas fueron capaces de distinguir en el futuro cómo iba a ser la muerte de él qué lo iba a causar y cuál iba a ser la reacción de él y esto que se está describiendo aquí efectivamente ocurrió como lo vamos a ver en capítulos más adelante efectivamente Parixis Maharas muere o, o, se si muere por la, la picadura de una serpiente con alas y esta serpiente en realidad fue enviada o vamos a decirlo mejor así Parixit recibió la maldición de, de ser mordido por una serpiente y morir tras la, la picadura de esa serpiente. Y el, el lapso que tuvo Parixit desde el momento en el que se pronunció esta maldición hasta que ocurrió fueron siete días. O sea que él supo Hoy y dentro de siete días ocurrió, ocurrió su muerte. Vamos a leer el significado. Ah, bueno, y como digo, los brahmanes están hablando de esto. Y tal cual ocurrió, ocurrió de hecho. Vamos al significado. El apego material y el refugiarse en los pies del loto del Señor no se llevan bien. El apego material es signo de que se ignora la felicidad trascendental que hay bajo el refugio del Señor. El servicio devocional que se le presta al Señor mientras existe en el mundo material es una manera de ensayar la relación trascendental que se tiene con el Señor y cuando madura, uno se libra por completo de todo apego material y se vuelve apto para ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Un punto muy interesante que vale la pena rescatar y anotar si es posible. Bhagavatam 1.12.27 Aquí proba, acaba de señalar que es algo que no lo menciona con mucha frecuencia y aquí lo ha dicho de manera textual. El servicio devocional que se le presta al Señor mientras se existe en el mundo material es una manera de ensayar la relación trascendental que se tiene con el Señor. Y cuando esa relación madura, uno se libra por completo del apego material y vuelve a casa. Así que ambas, ambas aquí aparece la palabra ensayo, como un, como un ensayo cuando, cuando tienes una presentación, como un músico que ensaya su presentación. Y hay otra palabra que es en ciertos contextos también es sinónimo de ensayar y es practicar practicar algo ¿no? y en ciertos contextos es sinónimo preocupada, usa con frecuencia la práctica del servicio devocional que en un sentido viene a ser un sinónimo de ensayo practicar o ensayar el servicio devocional y en otro sentido, en otro contexto ya no solamente como ensayo sino la práctica más bien como la la ejecución de aquella teoría que es el servicio devocional. En ambos casos esa palabra de práctica calza muy bien y especialmente hoy que aparece esta palabra en particular, ensayar. Es como un ensayo, como una práctica. Cuando ocurra de hecho esa, esa promoción, cuando la persona sea promovida o sea llevada al mundo espiritual, van a ser llevados al mundo espiritual aquellas personas que ensayaron qué es lo que voy a ir a hacer al mundo espiritual. Y si me voy acostumbrando a servir a Krishna de manera natural, o oh, va a ser más natural el morar en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual todos están ocupados al servicio a Dios. Y ese es la, la, el servicio amoroso, ¿no? Servicio amoroso, porque alguien puede servir de manera obligada o, o a regañadientes. Pero el servicio amoroso es la, el común denominador en el mundo espiritual. Todos los que están allá o allí se dedican por entero al servicio amoroso de diferentes e ilimitadas formas. Los libros dicen que hay tantas maneras de ejecutar servicio devocional como cantidad de almas existen. Y en el mundo espiritual, en la morada trascendental, no hay nadie que no lo esté haciendo, todos están ocupados en servicio amoroso, de diferentes maneras, pero todos están ocupados en el servicio amoroso. Y aquellas almas que moran, o las que moramos y vivimos en este lugar, en el mundo material, se nos regala la información de cómo comenzar a ejecutar ese servicio devocional para ir ensayando. Y cuando se vuelve maduro aquel servicio la persona es promovida en este texto que acabamos de leer no se menciona esto que voy a decir pero en otros textos sí no se menciona pero también lo aprendemos a que una vez que la persona en ese ensayo a pesar de que mora en el mundo material lleva ese ensayo a un estado muy maduro ya esa persona está en el mundo espiritual a pesar de todavía seguir viviendo en el mundo material a pesar de tener un cuerpo material todavía pero, y es el concepto que a veces se da, en sánscrito técnicamente a esto se, se denomina, esto se denomina Jivan Mukta, o sea, un alma liberada, a pesar de vivir en el mundo material todavía, pero es porque llegó a la madurez del servicio devocional. Hace lo mismo esa persona que hacen los del mundo espiritual, lo mismo que ellos están haciendo allá, esta persona o uno puede lograr la madurez aquí, y cuando el cuerpo termina, cuando el cuerpo muere, solamente es como un traspaso del mundo material al mundo espiritual. Continuamos. Sigo la lectura. Como Maharaj Pariksit estaba especialmente apegado al Señor desde la aparición de su cuerpo en el vientre de su madre, él se hallaba continuamente bajo el refugio del Señor. Y la presunta advertencia de que moriría en un plazo de siete días a partir de la fecha en que el hijo de un Brahmana lo maldijo eso era un don o una bendición que le concedía se le concedía a fin de que pudiera prepararse para ir de vuelta al hogar de vuelta a Dios vamos a ver cómo podemos poner esto de otra manera ya que Pariksit Maharaj estaba especialmente apegado a Krishna cuando supo que iba a morir en siete días, él no, no fue corriendo a pedirle ayuda a Krishna, sino al contrario. Él lo recibió como una bendición para prepararse y volver a casa. Sigo leyendo. Como él siempre estaba protegido por el Señor, por la gracia del Señor, podía haber evitado el efecto de esa maldición. Pero no tomó para nada esa ventaja excepcional más bien sacó el mejor provecho de una mala compra durante siete días oyó continuamente la exposición del Srimad Bhagavatam del labio de la fuente indicada y así, mediante esa oportunidad logró refugiarse en los pies del loto del Señor aquí está lo que acabamos de decir cuando él se enteró que tenía una maldición sobre sí no fue corriendo a Krishna ni pudo haber Contrarrestado esa maldición de tantas maneras, pudo haber castigado a aquel niño insolente que lo maldijo, pero lo único que él hizo es darse cuenta que todo está bajo el control del Señor y voy a tomar esta oportunidad para refugiarme mejor, en refugiarme más en el Señor. Cosa que es tan fácil describirlo, es tan fácil leerlo como lo acabamos de decir, y es tan fácil repetirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Y esa situación en la que se encuentra Parixit Madras al momento de morir, o la que se encontró, podemos encontrar situaciones muy similares que se repiten a cada momento en la era de Kalin. cosas así, porque en este caso fue algo injusto, a lo cual él se le sometió. La muerte tan temprana de esa forma era algo injusto. Y cuando conocemos la historia nos damos cuenta que el niño lo maldijo de manera injusta. Sin embargo, él tomó eso para acercarse más a Krishna. ¿no? Y en Kali Yuga vemos, o podemos ver, una y otra vez cosas injustas. Cosas injustas hacia uno mismo, hacia otros. Cuando aquella injusticia se comete hacia uno, esta es la teoría. ¿no? Esto es lo que se recomienda que uno puede realizar. Cuando el acto injusto se realiza hacia uno, uno puede de alguna u otra manera descubrir cómo sacar el mejor provecho de esto que me está ocurriendo, como lo hizo Parixit dijo, bueno, tengo siete días y voy a hacer lo que hace tiempo quería entonces le entregó su reino a su hijo y se sentó a la orilla del río y a escuchar el Bhagavatam él no estaba aferrado a que a mantener su vida porque estaba completamente consciente de que la vida real es la vida espiritual y que la muerte del cuerpo no detiene la vida real. ¿no? Así que no es que él estaba ilusionado, ilusamente aferrado a su vida como rey. Dijo, bueno, no importa, me, me voy a escuchar el baba. Como digo, es tan fácil, pero al momento de la práctica podemos analizarnos de manera individual cómo es mi reacción ante las cosas injustas y de hecho la, vamos ahora a hablar de la bisabuela de Parixit si Parixit actúa así frente a esta injusticia de manera tan serena y de manera tan calmada y de manera tan sensata que la bisabuela de Parixit Maharaj, que es la reina Kunti la mamá de Arjuna y también los Pandavas pero en este caso vamos a decir la mamá de Arjuna la reina Kunti a ella le ocurre algo similar a ella la someten a tantas injusticias y ella lo que hace es apegarse más a Krishna y está el famoso verso en el capítulo 8 nosotros ya leímos ese capítulo capítulo 8 del primer canto esos famosos versos en donde la reina Kunti dice que vengan más problemas porque cuando tengo problemas me aferro más a ti y nuestros acharyas y nuestros maestros describen podemos hacer este sondeo en nosotros mismos Nuestros acharyas y maestros describen que en la medida, ¿cómo podemos decir esto? Uno de los indicativos de que una persona está avanzando en su comprensión espiritual es cómo esa persona reacciona ante las cosas desagradables y ante las injusticias hacia su propia persona. Cómo la persona enfrenta los problemas y cosas desagradables, como en este caso, era una injusticia en el caso de París y Y nosotros podemos monitorear y testar cómo, cómo es mi reacción ante cosas que, incluso ante cosas que considero injustas. Porque en fin de cuentas, por un lado, dos cosas. Todo está bajo el control del Señor. Y segundo, todo lo que me ocurre es porque lo merezco. Y hablando en este caso de cosas desagradables o injustas aparentemente. Así como una de las formas de testar y medirnos, medirme a mí mismo, claro que esta medida es para que uno la observe en sí mismo, no para estar midiendo a los demás, en un sentido no tiene, no hay nada lógico en andar midiendo a los demás, sino más bien es para uno medirse y descubrir cómo uno ha progresado, ¿no? cómo tomo aquellas aparentes injusticias que ocurren hacia mí. Y Parixis lo tomó de la mejor manera, podemos sacar nosotros un ejemplo de ello. Vamos al texto 28. Eh, voy a leer aquí un comentario. Yamelis, saludos Xiamelis, Nicolás, que están aquí viendo. Hare Krishna, así es, esta vida podemos tomarla como un entrenamiento, una preparación para ir de vuelta al Señor Supremo. Definitivamente, Xiamelis. voy a quitar aquí esto. Efectivamente, eh, esa es la la perspectiva Vaishnava es así la, la conclusión filosófica de la filosofía Vaishnava es que esta vida es un entrenamiento y luego es que recordar esto es un comentario de San también recordar separando las dos palabras recordar y eso significa volver al corazón servir y agradar al Señor Supremo sí, definitivamente que todo es un asunto de recordar a Krishna las, también nuestras conclusiones Vaishnava, nuestros grandes acharyas dicen que todo lo que hacemos, todas las actividades devocionales tienen como un único objetivo que mi mente y mi corazón todo el tiempo recuerden a Krishna en realidad ese es algunas veces lo he señalado Prabhupada dice que ese es el arte y el secreto, quiero ver si puedo encontrar ese verso ahora mismo Sí, vamos a ya que si Amelis nos comparte esta esta reflexión en relación al recordar voy a mostrarles vamos a ir Vagavad Gita tal como es introducción de la Vagavad Gita. vamos a ir hasta el final donde se nombra nombre en la lista de los maestros espirituales y vamos a encontrar una afirmación aquí interesante en es hacia el final de la introducción, también se encuentra esto que vamos a leer, se encuentra en el libro impreso. Preocupada dice lo siguiente. La Vada de nos enseña a absorber la mente y la inteligencia. Recuerden que hablamos de la inteligencia, la mente y la inteligencia, en el pensamiento acerca del Señor. Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino de Dios, ya que hoy hablamos del trasladarnos, de ir al mundo espiritual... en virtud de... ensayar el servicio devocional... aquí Prabhupada lo pone... pone algo similar... solo que lo relaciona... en qué tan absorto estoy yo... esa clase de absorción... o sea absorber la mente... Y la inteligencia... le permitirá a uno... trasladarse al reino de Dios... si la mente se dedica... al servicio de Krishna... los sentidos se dedicarán... al servicio de él... automáticamente... y aquí está lo que buscamos... Ese es el arte y también el secreto de la Bhagavad Gita. Dos puntos. La absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. Es clara y contundente. El arte y el secreto de la Bhagavad Gita es la absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. En realidad toda esta introducción no tiene ningún desperdicio de ninguna manera. Un poco más arriba de esta misma introducción, preocupa señala que es posible absorberse en el pensar, pensar en alguien, es muy fácil absorberse pensando en alguien cuando uno está enamorado de esa persona. Es por esa razón que se habla del servicio devocional amoroso o el servicio devocional puro. Cuando le agregamos este adjetivo de servicio devocional puro, ese puro, ese adjetivo puro, que habla de la pureza indica que el servicio devocional debe hacerse con amor no por obligación no porque firme un contrato ni otros motivos externos no porque busco algo de Dios no porque vengo huyendo de otras cosas sino porque es un servicio que es completamente la persona está inmersa únicamente pensando en que quiero agradar a Dios lo cual es una cosa difícil porque en nuestro estado tenemos anhelos, preocupaciones, ansiedades y el Bhakti comienza, de alguna manera comienza que yo presto servicio emocional buscando un beneficio y eso está bien, Y así incluso un beneficio económico, cualquier tipo de beneficio, un beneficio emocional, yo quiero sentirme mejor, lo que sea o yo soy curioso, así que leo todos estos libros para encontrar descripciones de los Vedas, de los planetas celestiales, por ejemplo, y des oír descripciones cómo funciona la mente, tantas informaciones muy interesantes que tienen estos libros y a veces nos acercamos al bhakti a todos estos libros para para por el gusto que experimenta nuestra mente de saber todos esos datos interesantes, ¿no? Pero un devoto puro o mejor dicho, cuando se alcanza la devoción pura que nosotros estamos tratando de hacerlo, el servicio devocional es completamente desinteresado. La persona está tan enamorada que solamente piensa en agradar a Dios. Y esa absorción completamente pura y inamovible, que la mente no sale de pensar en, el, en agradar a Dios, es lo que se conoce como servicio devocional puro. Y nosotros estamos ensayando justamente para eso, el amor no se puede fingir, no es que yo puedo fingir que amo a Dios y ya, Eso es absurdo. No se puede fingir que amo a alguien. Claro, puedo hacer cosas externas para tratar de impresionar a otra persona o engañar a otra persona, ¿no? pero el amor realmente no se puede fingir. Lo que nos toca es ponernos en marcha en un proceso, en un método, que es el Bhakti Yoga, ponernos en un proceso, practicarlo, ensayarlo y de tal manera que el amor va surgiendo porque el proceso me limpia el proceso me limpia de tal forma que el corazón por un lado se pone en contacto con Dios y limpia mi corazón también el proceso a tal punto que eventualmente llegaré a tener un amor completamente puro y inmotivado por Krishna solamente hace falta sinceridad hace falta seriedad también ser serio ser sincero y actuar de acuerdo a mi posición, hacer un esfuerzo partiendo desde mi posición y ser consciente todo el consciente todo el tiempo de ir progresando aunque sea poco pero ir progresando siempre, absorber la mente en Krishna, recordar. Volvemos al verso de hoy. Vamos a leer el 28. Voy a leer este otro comentario. Aparece, de Ciamelis Quiero... Sí. Servicio amoroso, sin deuda. <ríe> Qué interesante está. <ríe> este juego de palabras me ha gustado. Amoroso. <ríe> es un juego de palabras interesante. Quiero ver si... No, no lo tengo para mostrarlo a todos. Pero si Amelis lo escribe como A, separando la, haciendo una separación entre a moroso eso quiere decir que no hay mora una persona morosa es alguien que debe o que tarda mucho ¿no? y amoroso es una persona que no debe <ríe> interesante vamos al texto 28 y terminamos aquí traducción después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Biasadeva el cual será un gran filósofo exit renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener una vida libre de temores. ¿Significado? ¿Qué significado? Únicamente lo vamos a leer, no vamos a comentar más. Aunque hay mucho también por mencionar aquí. Conocimiento material significa ignorar el conocimiento acerca del yo personal. Conocimiento material significa conocer tanto, pero ignorar el conocimiento del yo personal. Filosofía significa buscar el conocimiento correcto acerca del yo personal o el conocimiento de la autorrealización. Sin autorrealización, la filosofía es árida especulación o una pérdida de tiempo y energía. El Srimad Bhavatan proporciona el conocimiento correcto acerca del yo personal y por el hecho de oír la exposición del Bhagavatam uno puede liberarse del apego material y entrar en el reino en el que no hay temor este es el primer párrafo del texto que estoy pensando si continuar leyéndolo o no porque solamente este primer párrafo eh, pudiéramos mencionar algo de él vamos a detenernos aquí <ríe> porque el tiempo nos llegó y vamos a dejar este verso para la próxima vez mejor. Porque este punto es importante. Como la filosofía... Porque hay tantas personas que pueden... Y lo hacen de hecho. Filosofan de tantas maneras y piensan en la vida, el alma, el, el karma y tantas cosas. Pero toda su, su su juego de palabras y su uso de palabras no traen beneficio ni para la persona ni para los demás. ¿no? Vamos a dejar este verso para después porque hay un par de cosas interesantes que vamos a mencionar allí. Por hoy vamos a concluir entonces que el, el podemos medir y monitorear nosotros mismos en nuestra propia conducta cómo es mi reacción ante cosas desagradables, especialmente ante cosas que yo considero injustas, cosas que me ocurren a mí, como es mi reacción, y que recordar que los grandes maestros, los grandes acharias, han señalado que una de las formas de mmm, medir, si podemos decirlo así, medir el progreso de un practicante en la senda devocional, es cómo esa persona reacciona ante eventos desagradables, o ante eventos que esa persona puede considerar injustos hacia su propia persona. Eso por un lado, y por otro lado, podemos quedarnos con el hecho de recordar. Bhagavad Gita, introducción, y les invito también a que hagan el ejercicio. Si ustedes tienen el libro impreso, que creo que todos lo tienen, hacia el final de la introducción, en los últimos párrafos, Preocupada menciona que el secreto y el arte de la Bhagavad Gita es que uno pueda llegar al punto de absorber completamente su mente y su inteligencia en Krishna. Y ese es el arte del secreto. Y por absorberse tanto, uno puede ser promovido al mundo espiritual, dijo Prabhupada. Y de hecho hay un verso en la misma Gita que Krishna le dice a Arjuna que, en varias ocasiones le habla de absorber la mente, la inteligencia. Y en una de ellas Krishna le dice que Arpita Manobudhir, capítulo 8. Krishna le dice que pelea, ve a la pelea y absorbe tu mente en tu inteligencia en mí, mientras peleas piensa en mí y por hacerlo vas a venir a mí sin, ningún, sin ninguna duda ok vamos a detenernos aquí espero que tengan hoy, hoy viernes y todo este fin de semana también partiendo de hoy, mañana sábado y el domingo espero que tengan un día bastante absorto en pensar acerca de Krishna es más fácil pensar en Krishna cuando o escuchamos historias acerca de él, cuando escuch mantenemos nuestra mente escuchando, ya sea historias o filosofía que relatan a Krishna, es más fácil pensar en él. Espero que tengan un fin de semana eh, exitoso en ese sentido, recordar a Krishna y al mismo tiempo un fin de semana eh, grato en el servicio devocional con, agrada, con agrado de ejecutar ese ensayo espero que su ensayo del servicio de Bucenal sea grato también este fin de semana como última cosa les recuerdo que la próxima semana va, vamos a tener unos cambios en la forma en la que hemos estado estudiando todos estos temas por ahí les iré informando en Whatsapp lo cierto es que de la próxima semana en adelante ya no tendremos el eh, tan de manera tan seguida como hoy lo estamos teniendo todos los días vamos a hacer algunos cambios no vamos a poder reunirnos a diario. Yo les iré avisando cómo va a funcionar. Ok. Saludos a todos. Pienso que no hay más comentarios. no a Angie dice que... Voy a ver aquí. ¿Cómo quito esto? Angie dice que... Tanana. Por pura misericordia pienso en Krishna casi todo el tiempo. <ríe> ¿Sí? Eh... Gracias Angie y sabes que lo cierto es que podemos mencionar que dice nuestras escrituras que Krishna hay diferentes formas de la manifestación de Krishna Krishna se manifiesta en forma de libros por ejemplo como el Bhagavad Krishna se manifiesta en forma de sonido como el mantra Krishna se manifiesta en forma de escultura como en el caso de las deidades y no es que no es que gracias a un tallador tenemos una deidad en realidad es que Krishna decide manifestarse ante nuestra visión ¿no? y así como tú lo estás diciendo lo cierto es que el hecho de que yo pueda guardar a Krishna en mi mente y traerlo en mi mente se debe a que Krishna ha decidido quedarse conmigo en mi mente esa es la conclusión como los acharyas nos lo enseñan no es que yo por, por mi propio mérito puedo traer a Krishna todo el tiempo en mi mente, uno puede hacer el intento, pero únicamente si Krishna decide aparecer en mi mente y darme esa audiencia, ese darshan, únicamente si Krishna decide estar en mi mente para que yo lo contemple a través de mi mente, ahí es que se hace posible. Y uno puede hacer el intento, pero es gracias a la misericordia de Él, a la amabilidad de Él de dejarse contemplar dentro de mi mente ah bueno, dijiste algo más dice Angie, voy a leer todos los comentarios de Angie por pura misericordia pienso en Krishna casi todo el tiempo pero no siento ese enamoramiento como cuando he estado enamorada espero que pronto hmm. sí a través de ejecutar el servicio devocional y de, y de hacer ciertas cosas que a Krishna le agradan Krishna también va sintiendo esa atracción y es una atracción mutua eh, a, a partir de ejecutar, hacer cosas que a la otra persona le gustan, en eso consiste nuestra práctica, hacer cosas que yo sé que a la otra persona le gustan. Y si continúo haciendo esas cosas que a Krishna le gustan, seguramente voy a ser reconocido por él. El Bhakti requiere que hagamos eso, agradarlo a Krishna, y el Bhakti también nos enseña paciencia. Así que pronto, como tú dijiste, Angie, pronto, sin duda. Mm. Ok. Espero que pronto para Angie, pronto para mí y pronto para todos también. <ríe> que pasen un bonito día hoy. Arigón.